0: Si tú llegas a un país y simplemente quieres imponer lo que para ti es importante desde tu cultura, lo que a ti te hace falta de tu país, lo que tú añoras y todo lo comparas contra eso, estás a un lado de la esquina del balance, no buscar en la cultura del país al que voy lo mío, porque si no voy a sufrir todo el, todo el tiempo, porque no está. No está ni, ni en la geografía, ni la gente, ni la educación, ni los sistemas. Allá hay... Otro clima, otras cosas, entonces si yo voy a buscar y a comparar, lo que voy a hacer es sufrir. Terapia de choque
1: Hola, entraste al podcast Terapia de Choque. Aquí se procura administrar en cada episodio el nivel de toques a la conciencia, sin trastornar tu umbral del estímulo, puedes quedarte tranquilo. El objetivo es cuestionarnos un poco, quizá incomodarnos con cosas que nos comparten expertos y que nos pudieran hacer clic para confrontar patrones familiares y sociales, conductas y pensamientos individuales y colectivos, en virtud de crear conciencia de un estado que requiera ser transformado para lograr mejores beneficios en el ámbito personal, familiar, laboral o social. En este segundo episodio nos acompaña Jaime Posada, colombiano del mundo, apasionado por el emprendimiento social en pequeña escala y el desarrollo de redes colaborativas, con un intenso y exitoso historial en el mundo corporativo en puestos de alta gerencia y dirección, en Colombia, Venezuela, Reino Unido, Europa del Este basado en Moscú, en Centroamérica basado en Costa Rica, su labor en la transformación de negocios y sus transiciones geográficas y culturales en el mundo corporativo, y luego hacia proyectos de satisfacción personal, lo dotan de una experiencia especial para compartir información valiosa en temas de adaptabilidad en un contexto transnacional, así como de transiciones hacia proyectos de vida. Quédate todo el episodio, que vas a ir encontrando herramientas poderosas en estas transiciones de Jaime que aplican no solamente para un mundo laboral corporativo, sirven para la vida. Te aseguro que vas a disfrutar la conversación de Jaime. Terapia de choque. Jaime empezó en la industria farmacéutica en Colombia, pero la mayor parte de su vida profesional la desarrolló en British American Tobacco en donde tuvo una experiencia transnacional por más de 16 años. Abarcó posiciones de gerencias de venta, de marcas, desarrollo de canales, direcciones entre marketing, de marcas internacionales basado en Londres de estrategia, planificación e investigación de mercado en Europa del Este basado en Moscú, Head of Marketing basado en Costa Rica para la región de Centroamérica y el Caribe, culminando con su retorno a Colombia como director de mercadeo. Fue en Costa Rica en donde coincidimos, él como jefe de mi jefe, yo al igual que él como expatriado. Jaime fue clave para rescatar un plan de irme a Moscú en donde estuve dos años con mi familia, gracias a Jaime y a mis jefes inmediatos en ese entonces. No olvido la calidez de Jaime y su familia al invitarnos a su casa previo a este viaje para hablarnos de lo que encontraríamos, de qué hacer para tener una exitosa experiencia cultural y profesional. Cada consejo y advertencia se materializaban tal cual desde que empezamos a vivir la experiencia. Hagan esto, no hagan aquello, eviten esto, otro, la pasarán mejor si procuran aprender lo más que puedan el idioma. Cada cosa con tanta propiedad y elementos de primera mano con esta propiedad nos comparte en este episodio. Primeramente nos habla del balance entre el empleado y la persona como dos componentes que no se deben pretender separar, sino que hacer que convivan, que se complementen. Nos habla de las bases sobre las que se construyó la capacidad de adaptarse en un mundo corporativo y que le permitieron ver las oportunidades de la movilidad por encima de los obstáculos. Nos comparte sobre el orden en el que empezaba y avanzaba entendiendo las nuevas cosas en el aspecto laboral y cultural y partiendo de que en las empresas los procesos y las filosofías son en principio los mismos, entonces todo empezaba por el lado en el que se encuentra la acción y tenía realmente lo diferente, la calle. Hay,
0: hay algo bien bonito y es... Eh... La vida es un balance, ¿no? La vida es una mesa y la mesa tiene patas y esas patas eh, tienen que estar en armonía porque siempre una pata puede estar flaqueando y si una pata está flaqueando, pero las otras tres están bien, la cosa anda y hay balance. Y separar la parte profesional de la parte personal es bien difícil porque en la empresa uno es persona y en la casa uno es empleado. Entonces esa mezcla es importante porque uno juega roles diferentes en sitios diferentes y creo que lo importante es cuando la vida personal y la vida profesional se conjugan y no riñen, no pelean ni, ni, ni discuten entre ellas, sino al contrario se apalancan. Cuando uno, tiene, cuando uno logra ese balance, el cambio es mucho más fácil y la adaptabilidad es mucho más fácil porque uno no está riñendo contra el Jaime empleado como el Jaime Persona, si no está complementando al Jaime Empleado con Jaime Persona. Y pasa lo mismo con la familia y con todos estos temas. ¿De dónde nace la pasión de uno desde el punto de vista profesional? Y aquí le cuento un poquito de anécdota. Cuando yo me gradué en la universidad, en la universidad siempre fui muy bueno para los números. Y toda la gente me decía, Jaime, usted va a ser un financiero, usted va a ser un financiero. Como a mí no me gusta seguir la, la, lo que la gente me dice, sino hacer lo contrario, me metí por ventas. Y entré a ventas con el perfil de un financiero. Y fue súper bonito porque cuando yo entré a trabajar a un laboratorio farmacéutico, claro, dijeron, no Jaime, usted viene de la mejor universidad de Colombia y tiene un promedio altísimo. Usted tiene que ser gerente de ventas. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser gerente de ventas si yo nunca he vendido? Alguna vez en mi vida había vendido tarjetas de Navidad, pero por hobby, cuando tenía 14 o 15 años. Y me dijeron, no, usted tiene que hacer esto. Y cuando dije, bueno, listo, está bien, yo hago esto. Y me acuerdo que llegué al frente de un grupo de visitadores médicos que tienen unos colmillos gigantes o que tienen mucha experiencia. Y yo decía, ¿y ahora yo qué hago? O sea, ¿cómo les voy a decir a ellos qué es lo que tienen que hacer? Entonces les dije, miren, la verdad a mí me sentaron acá para que yo soy el jefe de ustedes, pues yo no sé hacer lo que ustedes saben. Entonces hagamos una, un, un ejercicio. Ustedes me enseñan a mí lo que ustedes hacen y yo les enseño a ustedes lo que yo sé desde el punto de vista académico y intentemos actuar, e hice el trabajo de cada uno de ellos, y me enseñaron sus mañas, me enseñaron todo, y eso fue para mí una de las cosas más bonitas, donde más aprendí. Y menciono esto, Osvaldo, porque esto van a ser cosas claves en mis decisiones futuras, y en lo que estoy haciendo hoy. Primero, valorar el trabajo de la gente, y respetar a la gente en lo que hace. Segundo, aprender con la gente haciendo, no diciendo, y tercero, entender que en cualquier relación hay que entregar y dar. Yo no voy a lograr nada solo si la gente no me ayuda a lograr mis objetivos. Entonces, en cierta forma, eso me, me, me ayudó mucho y le agarré mucha pasión a las ventas. Y viene el segundo punto. Cuando le agarro esa pasión a las ventas y se me quitó ese miedo, empecé a ver lo que yo disfrutaba en mi vida y es algo que ha sido importante, porque en cada uno de esos países que tú mencionaste, con todo y barreras de idioma, barreras de cultura, barreras de todo, lo primero que yo hacía era bajarme, irme con un vendedor a la calle y entender cómo era el mercado, hablar con los clientes, conocer a los clientes, conocer las marcas a través de, la, de los clientes, entender cómo valora el servicio. El segundo punto, sentarme con el equipo comercial y entenderlos a ellos, escucharlos pero ya habiendo salido al mercado. Y el tercer punto, ya me sentaba con los equipos gerenciales a generar estrategias basado en lo que yo había visto del mercado y todo esto. Y es lo mismo desde el punto de vista social, es lo mismo desde el punto de vista de si uno quiere emprender un proyecto social o algo, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Tocar base y contextualizar con la gente que es la que está ahí y con base en eso generar cosas y co-crear cosas que realmente sirvan y nos les sirvan a todos. Entonces, Menciono eso porque esas bases en el plano profesional fueron lo que me dieron a mí muchísima, muchísima posibilidad de adaptarme muy rápidamente cada vez que llegaba a un país nuevo, a un mercado nuevo, a un sitio nuevo, porque yo me sentaba en un escritorio en Colombia, en Rusia, en Londres, en Caracas o en San José, y la compañía era la misma, los procesos eran los mismos, los productos eran, me, me filosofía lo mismo, la cultura la misma, los grados eran los mismos, los salarios eran los mismos, pero lo que hacía diferente era cada mercado, cada esencia que había allá. Entonces unir esa parte corporativa muy bien manejada de procedimientos globales y todos estos temas con la contextualización del mercado hacía de mi vida profesional una riqueza gigante. Y eso lo disfrutaba muchísimo, entonces para mí ir a otro país era ¡Wow! Voy a aprender cultura de otro país, voy a aprender cómo se hacen negocios acá, voy a aprender a la gente cómo hace las cosas, enmarcado en un proceso de, de, de una corporación gigante, entonces era maravilla, Nirvana.
1: Como segunda herramienta, nos habla sobre dar y recibir, como otro balance crítico para la adaptabilidad. Después de esa contextualización, entender, el entender
0: a la gente del equipo Entender los motivadores del equipo, entender qué los motivaba, qué, qué, les, qué les podía hacer mejores, qué era lo que querían, qué era lo que perseguían. Sentarse a escucharlos, oír sus cuentos, pero también entregar. Y aquí viene una segunda regla de oro, que es cualquier relación está basada en el balance de entregar, de dar y recibir. Entonces, si yo quiero que la gente me dé, yo, yo también tengo que entregar. Pero si me voy a alguno de los extremos en los cuales o yo solo espero que la gente me dé, o yo solo me siento a entregar, hay un desbalance. Pero cuando la gente me entrega mi conocimiento, me entrega mi experiencia, me entrega a mí sus cosas, yo le entrego a ellos mis historias, les entrego a, a ellos mi cultura, empieza a haber un enriquecimiento para lado y lado. Y ahí te sales del lado profesional y te metes dentro de la cultura de un país. Si tú llegas a un país y simplemente quieres imponer lo que para ti es importante desde tu cultura, lo que a ti te hace falta de tu país, lo que tú añoras y todo lo comparas contra eso estás a un lado de la esquina del balance o si vas a un sitio y solo agarras lo que el país te da, lo que el país te da y nunca hablas de tu país, ni eres un embajador de tu país, pues se pierde la esencia pero cuando yo voy a un país y cojo, agarro las cosas que ellos me dicen y las veo y las pruebo y las huelo y las siento y las respeto y las agarro sin, sin, sin juicio de valor, pero después de eso le entrego también mi conocimiento, lo que yo sé, lo que mi país es, la cultura, soy un embajador de mi país, en justa causa, no en comparación, la gente le gusta oír esas historias, porque a todas las personas que somos curiosos, nos gusta oír eso. Entonces es una relación de dar y recibir, donde se forma un equilibrio impresionante, y eso hace que los procesos sean súper bonitos.
1: Y luego, como tercera herramienta, nos habla de que tener un sentido claro de temporalidad o permanencia es también clave para vivir las experiencias nuevas con una actitud que permita hasta encontrar nuevas cosas que se integran a nuestro sistema, complementando nuestras propias costumbres.
0: Y ya vienes a un proceso más importante. Cuando aterrizas en un nuevo país, cuando tienes una nueva experiencia, tal vez la tercera regla más importante que aprendimos como con mi familia es esto es temporal. Porque pasa una cosa, cuando las cosas son por fijo y uno las da por permanentes, las deja ahí. ¿Cuántas veces en nuestros propios países no he ido a un sitio porque ahí va a estar? No voy a tal cosa porque ahí va a estar. No llamo a mi amigo porque ahí va a estar. No voy donde mi familia porque ahí va a estar. Cuando llegas a un país y sabes que la cosa dura dos años, tú dices, tengo 104 fines de semana. Y en 104 fines de semana hay 200 sitios para ir. Así que arranquemos a planear y a conocer y a ver y uno no se pone con bobadas ni con pendejadas de que es que sí que no, porque uno lo que hace es aprovechar el tiempo. Porque en la vida, que en el momento que las cosas son temporales, las tienes que disfrutar al máximo porque no saben cuándo se van. Y en esta compañía uno le decía dos meses antes, amigo, hay una nueva oportunidad en tal lado, en dos meses, acepta, no, arranca y ya. Y cuando pasaba la oportunidad ahí estaba, y si tú todavía tenías cuentas por hacer en el país, pues se te quedaba. Entonces una tercera regla muy importante es, la temporalidad versus la permanencia. La temporalidad desde el punto de vista de aprovechar las cosas al máximo, de realmente decir qué es lo que yo quiero sacar de esta experiencia, qué es lo que yo quiero de este país, qué es lo que yo quiero de esta cultura. Si todo es temporal, el cambio es menos dramático. Porque es que es temporal, se va a acabar. Entonces, esa temporalidad hace que uno cambie el que y aproveche las cosas de otra forma. Y eso hace que cada momento que uno vive, cada, cada expresión, cada cultura, cada, sea impresionante, sea delicioso, y sea un enriquecimiento continuo de lo que la vida es para uno y de lo que cada una de esas experiencias es. es imagínate la riqueza que puede tener uno de... Conocer gente distinta expresando cosas distintas en sitios distintos, en ambientes distintos con composiciones diferentes y que uno sea capaz de sacar de su cabeza el juicio de valor y escuche empáticamente y o escucha a la persona con lo que le está intentando decir sin tratar de imponer ni su cultura ni su ciencia. ¿Y cómo van cambiando los paradigmas? Y aquí yo digo cosas importantes. Por ejemplo, hablamos de la calidez de los latinos versus la frialdad de los europeos y de los anglosajones. Y cuando yo estaba en Inglaterra, al principio me daba durísimo el tema de eh, la, el, el respetar el espacio personal de la gente. Yo decía, respetar el espacio personal de la gente. O sea, A mí lo que me gusta es que la gente me salude, me abrace, todas estas cosas. Y me montaba al metro y me hacía falta. Pues no te imaginas el segundo año cómo, cómo disfrutaba yo mi espacio personal para leer 30 minutos en el tren sin tener que saludar a nadie ni reírme de nadie ni nada. Y aprendí a disfrutar eso. Entonces dije... La calidez no riñe con el espacio personal.
1: Lo que hace es complementarse y sacar un poco lo mejor que puede haber de esos dos temas. Lo que sigue ahora son los principales ingredientes para pasarla mal. Tome nota de esta receta infalible para el sufrimiento. El que llega se adecua
0: y se adapta. Uno se adapta a la cultura, no la cultura a uno. Si tú llegas a un país y simplemente quieres imponer lo que para ti es importante desde tu cultura, lo que a ti te hace falta de tu país, lo que tú añoras, y todo lo comparas contra eso, estás un lado de la esquina del balance, no buscar en la cultura del país al que voy lo mío, porque si no voy a sufrir todo el, todo el tiempo, porque no está, no está ni, ni en la geografía, ni la gente, ni la educación, ni los sistemas, allá hay otro clima, otras cosas, entonces si yo voy a buscar y a comparar, lo que voy a hacer es sufrir. Entonces, pues, ¿para qué sufro? Si lo que voy es a disfrutar esa, esa experiencia. Ser un embajador del país de uno, pero no volverse monotemático. Yo no voy allá a ser el embajador de Colombia y a no aprender de lo otro. Voy no acá, a portar de Colombia y que la gente oiga, porque uno tiene que ser embajador de su sitio y de su cultura y de su país, pero en un justo equilibrio en el equilibrio en el cual a la gente le gusta y le agrada escucharlo, no, le, no, lo, no lo sienta como una comparación mezquina.
1: Lapidario. Bueno, entonces, ¿cuándo se empieza a cruzar la línea de ese justo equilibrio? ¿En qué momento se empieza a caer mal, a generar anticuerpos?
0: Yo creo primero cuando uno empieza a hacer juicio y cuando a través de los comentarios o de ese, de ese deseo de uno de poner las cosas de su país por encima de su cultura, empieza a juzgar lo de los otros, cuando es una comparación mezquina y cuando no es una cosa auténtica de crecimiento y desarrollar a los otros en ese tema. Entonces vamos lo que hablábamos un poco en el pasado, si yo no me tomo la molestia de aprender en un país de diferente idioma las palabras claves para decir gracias, por favor, entender que le agrada y todo eso, y no hago un esfuerzo extra para que eso pase, pues ¿por qué voy a recibir eso de las otras personas? Y más nosotros como latinos que siempre estuvimos acostumbrados que el gringo llega y uno tiene que hablarle al gringo en inglés porque es la responsabilidad de uno. Cuando la responsabilidad había de ser de hablar en español para poder hacer uno las cosas. Y cuando uno ve ese trabajo, fíjate lo que pasaba cuando uno veía a una persona que venía del extranjero y hacía el esfuerzo de hablar las cosas. Uno le estaba juzgando si hablaba bien, mal, si el acento era o no era, sino el esfuerzo que esa persona y lo que generaba muy fuerte dentro de uno. Entonces... ¿Cuándo la gente sufre? La gente sufre cuando Se pone a comparar las cosas de su país y las pone por dentro. Segundo, todo lo ve con base en el, en el rasero de propio. Se junta de personas que, que están negativas y que están juzgando siempre en vez de personas que están construyendo y haciendo cosas importantes. Entonces yo creo que, que, que el tema de la actitud es clave. Claro que tú vas a ir en tu país a un restaurante que no te gusta, igual que puedes ir al otro lado y puedes conocer una persona que te parece antipática en tu propia... ¿Para cuánta gente le parece una antipática a su propia ciudad? Pues también va a conocer gente antipática en, la otra, en el otro país, en la otra cultura. Entonces uno no puede magnificar las cosas porque también tiene que hacer en justa causa cómo es la cultura de uno y cómo es el país de uno para poder hacer, para evitar los juicios de valor. Y Osvaldo, yo creo que lo más importante acá es contextualizar y agradecer que un país le está dándonos la oportunidad de vivir y disfrutar en ese país, cuando uno le está quitando la posibilidad laboral a un local, cuando uno le está quitando la posibilidad económica a alguien de ese país y cuando uno está llegando a imponer cosas porque simplemente el estatus lo pone ahí. Entonces lo que uno debería hacer es voltear eso en agradecimiento y decir, oiga, agradezco a este país, a su gente, a su cultura, el darme la oportunidad de venir acá a ejercer un trabajo profesional, a aprender y a entregar, a desarrollar y a generar. Cuando uno cambia esa actitud, hace una actitud de agradecimiento, porque realmente ese país lo está dejando a uno disfrutar de esas cosas, naturales, culturales, físicas, monetarias, no monetarias, sentimentales, amistades, pues ese, ese agradecimiento se vuelve un motor y se vuelve un motor que lo que hace es alimentar esa posibilidad de desarrollar un vínculo con cada uno de los sitios donde uno está. La antítesis es no ser agradecido y creer que uno se lo merece, y que uno está ahí se lo merece y que uno lo llevaron porque pues en el país de allá no hay nadie que sea capaz de hacer las cosas como uno. Eso es un, un sentimiento un poquito egocéntrico. O sea, hay que quitarse y bajarse un poquito de esos egos y entender un poco... Esos temas culturales. Yo vi tanta gente sufrir en tantos países que sufría y comparaba y duraban seis meses y entonces el, el sistema de transporte no era tan bueno, el clima no era tan bueno, pues claro. Pero yo decía y, y su país es perfecto o que todo funciona perfecto.
1: Entonces su país también hay cosas malas. Entonces no 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 funciona en eso. Hasta el momento todo hace sentido, pero para tener este tipo de apertura hace falta un mínimo de inteligencia emocional. Le comenté a Jaime. También le pedí que comentara sobre cómo comulga la cultura latinoamericana en un contexto de adaptabilidad cuando hay cosas tan opuestas al común denominador de nuestra calidez. Por eso te hacía un poco el tema ese de la calidez del latino versus el espacio personal del inglés.
0: Y uno dice riñen, no, no riñen. A mí me fascinaría ser cálido cuando voy a las fiestas y que me respeten mi espacio en el metro para poder leerme mi libro. Y no riñe la una de la otra, no es porque no la persona que se está leyendo el libro es una persona fría, sino que él tiene sus momentos para estar consigo mismo y tiene sus momentos para desarrollar otro tipo de, de, de actitudes y de habilidades. Y lo que tú decías de la inteligencia emocional, sí, yo creo que parte mucho de la empatía, ¿no? De realmente tener un pensamiento y un comportamiento empático. Eh, a los latinos nos gusta sentirnos importantes y nos gusta sentirnos únicos. Y a Dios gracias, porque eso nos une nos une detrás de tantas fronteras tan pequeñas que tenemos en Centroamérica y grandes que tenemos en, en Sudamérica, pero nos hace una raza única que nos une un idioma común. Y eso es bonito, porque es la, la, las ganas de, de unirnos y de mantenernos y de crear una cultura que es muy importante. ¿Cómo potencializar sobre eso? es pensar que eso no nos hace diferente a las otras culturas, sino que nos hace complementarnos con otras culturas. Entonces, ¿cómo desarrollar ese orgullo latino que es muy importante? Porque tenemos características propias, nuestras, de clima, de rumba, de sabor, de sangre, de, de todos estos temas, pero entender que en el resto del mundo también existen de una u otra forma y que la unión de eso nos hace crecer. Entonces, no dejar de, querer, de, de, dejar de ser lo orgullosos que somos y lo que queremos ser pero entender que no somos únicos.
1: Antes de entrar a la otra etapa de transición en la vida de Jaime, le pedí que resumiera su pasaje por este mundo corporativo.
0: Te lo va a resumir. Yo soy tan afortunado en mi vida que salí del mundo corporativo estando feliz. Nunca, y a lo que vamos después de la transición de mi vida, me fui al otro lado o al lado donde ahora estoy porque estaba harto de la, de la parte corporativa. Estaba feliz. Yo fui un afortunado y estuve feliz. Mi vida corporativa fue plena. Fue plena desde el principio hasta el final. El último día que trabajé en la compañía, trabajé igual de feliz que el primer día de la compañía. Entonces, nunca me fui de mi... Entonces, fue algo que disfruté muchísimo. La compañía y la vida corporativa me dio a mí la posibilidad de... Ahorrar, que es algo muy importante dentro de lo que, de lo que venimos ahora, y una de las cosas que, que, quiero, que quiero tocar muy en profundidad, me permitió construir un capital, me permitió conocer culturas, me permitió aprender y retarme profesionalmente, entender que la vida profesional va ligada a la vida personal y que se complementan en vez de pelear. Me dejó, ser, me dejó tener roles de aprender y liderar, de seguir y de inspirar, de equivocarme y de aprender de después de enseñar entonces es una vida muy bonita yo tengo los mejores recuerdos de mi vida corporativa y los llevo muy 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 al corazón y soy muy agradecido con la compañía muy 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 agradecido no solo con con la compañía en la cual duré 16 años sino las otras tres compañías con las que trabajé Terapia de choque.
1: Ahora le entramos a cómo fue la transición de una carrera laboral corporativa hacia proyectos de interés social. Aquí nos cuenta desde cuándo viene esa inquietud. Atentos, porque acá nos comparte cómo se planificó y ejecutó para alcanzar la libertad financiera.
0: Primero, yo soy el octavo de nueve hijos. Somos una familia bastante grande y numerosa. Y mi mamá es una educadora mi mamá eh, es una emprendedora y educadora, ella fue docente, profesora de física y matemáticas. Una mujer que a los 19 años era física y matemáticas, estamos hablando del año 40, te puedes imaginar lo que eso podría ser en el año, en esas épocas en, en, en países latinoamericanos, que una mujer a los 19 años fuera, estuviera física y matemáticas. Y después se dedicó a, a la educación hasta que compró su propia colegio y fue directora y... Siempre estuvo en el ánimo de servir. Educar para ella era una forma de servir. Mi papá, un ingeniero mecánico, habilidoso con las manos a morir, se retiró de trabajar como a los 50 años porque él trabajaba en una compañía grande. Esa compañía tuvo una crisis en el año 72. Despidió a mucha gente. Ahí salió mi papá. Ya mi mamá estaba trabajando. Y mi papá dejó de trabajar. Pero él se dedicó a poner sus manos al servicio de la gente. Entonces, él era feliz ayudando a la gente a arreglar cosas. Las cosas que no le arreglaban los maridos las arreglaba mi papá. Entonces siempre vi en el ejemplo tanto de mi mamá y papá algo de servicio y de lo importante que era servir a otros y ser humilde y trabajar fuertemente y esos temas. Tuve la fortuna de en el movimiento Scout. En el movimiento Scout pertenecía a un grupo que era abierto, eso significa que no era de un colegio, ni era de una capilla, ni nada de eso, sino era un grupo abierto y teníamos mucho contacto con la naturaleza y eso me hizo desarrollar un sentido con la naturaleza y con, con el medio ambiente muy fuerte desde pequeño con eso y con liderar equipos de trabajo el sistema de patrulla en los scouts son ocho personas que son autosuficientes y se manejan entre ellos y es el sistema de patrulla entonces la mezcla de lo que vi de mis papás la mezcla de ese amor por, por, por el campo y por el escultismo y hay una regla de scout que es muy bonita y es que un scout no se duerme no pasa un día sin hacer una buena acción. Entonces, siempre le queda a uno, ¿qué es lo que yo puedo hacer por los otros? Y el saludo de que es muy bonito porque está el dedo gordo encima del dedo meñique y eso significa el fuerte protege al débil. Entonces, si uno siente que está en posición de fortaleza, pues es su deber proteger al débil. Entonces, yo creo que desde ahí me viene todo ese, todo ese tema. Después ya entro en la vida corporativa, se vuelve un poquito egocéntrico en la carrera personal de uno y le, le empieza a uno a crecer toda la parte de habilidades técnicas, habilidades gerenciales, y se come en el cuento de que uno es mejor y superior y todas esas cosas. Pero en algún momento de mi vida, cuando yo tenía como unos 32 años, le dije un día caro a mi esposa, yo algún día de mi vida quiero pasar a una siguiente etapa. ¿Y qué necesito para pasar a esa siguiente etapa? Y ahí viene un poco el tema de planeación financiera. Y aquí te voy a hacer unas confesiones. Yo me casé muy temprano porque mi esposa quedó embarazada. Entonces, eh, yo tenía 24 años y mi esposa tenía 19 años y tomamos la decisión de casarnos después de y tener a Alejandro. de Dios gracias al paso, porque es un ser humano maravilloso. Pero desde ahí, yo siempre ahorré el 30% de mi salario, siempre. Y siempre viví con el salario antiguo. Entonces a uno le subían el salario en enero, le decían listo, subió el 6% su salario. Entonces yo decía, ¿cuánto me ganaba yo antes? El 6% menos, con eso tengo que vivir. Ese 6% es un ahorro adicional al 30%. Entonces siempre ahorré como mínimo el 30% más un pedacito. ¿Y por qué el 30%? Porque uno trabaja 40 años y después tiene que, tiene que vivir 20 años. Entonces la tercera parte la tiene que ahorrar uno para vivir allá y no depender de la pensión. Y desde ahí empecé a ahorrar siempre eso y a invertir, y a invertir detrás de ese ahorro. ¿Por qué? Porque yo quería tener independencia, autonomía económica antes de los 50 años. Y antes de los 50 años quería, y soy tan afortunado que lo logramos, lo logramos como familia, lograr esa meta. Entonces eso me permitía a mí tomar la decisión en algún momento de salirme de trabajar y de ser el generador a simplemente dedicarme a poder entregar sin estar estresado por esa parte económica. Eso significa... No somos personas de grandes lujos ni de grandes cosas. Y ahí viene un mensaje muy grande para la gente. Mucha gente me dice, Jaime, ¿usted cómo lo hizo? ¿Usted qué hizo? Y yo me siento y digo, déjeme ver su P.I.G. personal. Y la gente siempre dice, no, es que a mí me gustaría tener esto y esto y esto. Y esa, y esa meta la pasa siempre tres o cuatro años, tres o cuatro años después. Yo también la hubiera podido pasar tres o cuatro años después. Uno siempre quiere tener un poquito más de lo que tiene para estar seguro. Pero el punto es cuando muerdo la bala. ¿Y cuando yo tomo la decisión? Entonces, fue muy importante para mí trabajar en la independencia económica para poder hacer eso que era parte de un sueño.
1: Escuchen esto. Habla de no definir objetivos con base a puestos, sino con base en indicadores de satisfacción profesional. Esto fue definitivo para decidir el momento de transición.
0: Yo logré posiciones muy interesantes en mi vida corporativa, eh, pero en Costa Rica, que fue tal vez donde fue uno de los sitios donde más me desarrollé profesionalmente, tuvimos como junta un acompañamiento del famoso coaching. Y en ese coaching, Charles, que era mi coach, me ayudó a pensar que los objetivos profesionales no podían seguir siendo basados en cargos, sino tenían que ser basados en otro tipo de indicadores. Como por ejemplo, ser jefe de un equipo de alto desempeño, entregar resultados extraordinarios, garantizar que las personas de mi equipo se desarrollaran y estuvieran y tuvieran oportunidades de moverse. Me imagino que hubo gente que lo hizo mejor que yo, pero yo potencialicé a que mucha gente tuviera la oportunidad de salir a Rusia, a Japón, a Brasil, porque era un, una, una compañía exitosa en términos de talento, le daba a la gente la oportunidad de vivir lo que yo había vivido, que había sido grandioso y riquísimo. Y tal vez hoy todavía hay un coletazo de gente por todos lados del mundo que salieron, no gracias a mí, porque yo lo único que hice fue afilar los procesos para que las cosas pasaran, pero sí potencializar eso. Entonces, es uno de esos indicadores que te estoy diciendo es cuando la vida no se le vuelve a uno, ¿cuál es mi siguiente cargo? Sino cuando el éxito profesional está basado en indicadores cualitativos que lo hacen a uno sentirse bien. Y hubo un momento en mi vida profesional en que ya no estaba preocupado de que voy a ser el gerente general y el director de Latinoamérica, y ta, ta, sino ya logré esto, ya di resultados extraordinarios, ya desarrollé gente, ya inspiré gente, ya hice cambios trascendentales en las compañías y tal, y en un momento dije, ya, lo logré. Yo creí que lo iba a lograr a los 50 y lo logré a los 45. Entonces dije, qué maravilla poder uno decir profesionalmente ya logré todo eso. Entonces esa fue la transición, fue muy fácil. Yo la tenía, tenía el ejemplo lo había vivenciado, me crearon esos punticos desde el principio con, la, con el escultismo, después logré independencia económica a través de mi trabajo, seguí generando habilidades y logré ahí todas aquellas cosas profesionales que quería lograr y ya después fue dar el brinco y decir, listo, ¿ahora yo cómo puedo aportar?
1: Jaime describe cómo dedica tiempo y recursos para proyectos sostenibles de desarrollo comunitario, ¿En qué consiste este tipo de aportes a la sociedad y cómo funcionan? ¿Cuáles son estos proyectos?
0: Wow, hay bastantes. Pues el principal que yo estoy ahorita es en un voluntariado en Travolution, que es un tema de turismo comunitario. Que podríamos generar un podcast de turismo comunitario, que es un tema muy, muy bonito e impresionantemente bonito. Eh, pero básicamente es un empedramiento para que la gente haga la defensa de su patrimonio. Porque el turismo puede ser el peor monocultivo, cuando el turismo llega en forma de monocultivo y se vuelve único y no hay más ejes de desarrollo, cuando hay después esas crisis, esas crisis económicas y el turismo se va, se quiebran todas las líneas de saberes. Y el turismo comunitario propende porque el turismo sea uno de los ejes de desarrollo, pero que potencialice junto a lo otro para generar realmente bienestar entero en la comunidad, activando cadenas de valor y todo este tema. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, yo les aporto en, en lo que me necesiten. Si ellos necesitan que en un encuentro yo maneje la logística de los buses, pues eso es lo que hago: ir a cuadrar planillas y a recibir gente y a llenar cosas. Hacer lo que ellos crean que yo les doy ayuda desde el punto de vista financiero, les doy ayuda desde el punto de vista administrativo y, y aconsejo. Simplemente estoy en un rol de con, como de consejero. Entonces ellos me cuentan qué están haciendo, qué hacen, y yo con mi experiencia, pues lo que digo es: mire, yo haría esto. Y algo que uno va aprendiendo en la vida, Osvaldo, es que la vida le da la. Las canas, y la le, la, las canas y la edad le van a dar a uno el privilegio de preguntar. Y las preguntas a veces son la mejor ayuda que hay para esta gente. Porque yo simplemente pregunto, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y ellos mismos van encauzando sus temas para donde tienen que ir. Entonces uno los encauza y uno los ayuda a encauzarse. Pero como te digo, sigo siendo un afortunado porque cada 10 cada, cada que yo aporto, se me devuelve un 100 de lo que aprendo y de lo que me motiva y me inspira y como yo me califico soy un aprendiz social, ya no voy detrás de cosas que antes mi ego iba yo ya no quiero ser importante, ni quiero ser el jefe ni quiero generar dependencia yo quiero, cuando aporto en esos proyectos primero, ser un facilitador segundo, aportar y potencializar el desarrollo y el entendimiento y la pasión que la gente ese motor propio que la gente en esos proyectos tiene y tercero generar cero dependencia. Mire, lo hace sostenible que nosotros hemos creado un modelo de negocio porque parte de lo que hemos hecho es generar una metodología de negocio donde la ecuación no va detrás de la palabra utilidad sino de la generación de bienestar. Y uno de los eslabones de la, del bienestar es la utilidad económica, pero no el único. Y el bienestar significa cuánto queda dentro de las comunidades, cuál es la capacidad de generar redes colaborativas, qué tan am amalgamados están. Como, como gremio, como generación de valor, cuánto valor compartido se genera detrás de estas ecuaciones. Y, y, y es un modelo de sostenibilidad basado en el bienestar, en la generación y desarrollo de bienestar.
1: Con todos estos pasajes que lo han traído acá, ¿qué sigue? ¿Qué planes tiene? ¿Cuáles son sus siguientes metas personales?
0: Uno de los proyectos en que estamos ahorita con mi esposa es como compensar un poco el tema de lo que hemos viajado y lo que nos gusta viajar. Entonces, como para compensar un poco el tema de la huella ecológica, lo que estamos haciendo es eh, comprar tierras para generar reservas privadas de la sociedad civil como pulmones y regeneradores de bosques. El poner un punto fuerte en comunidades que se están defendiendo, por ejemplo, contra mineras, contra gente que está haciendo intentando hacer mal uso de recursos naturales como generando esa esperanza dentro de esas comunidades para decirle, alguien cree en ustedes si aquí vengo y hago un aporte entonces, esa es nuestra meta ahorita personal, es participar, ya llevamos dos terrenos comprados y que estamos volviendo eh, reservas privadas y los estamos aunando a más proyectos a los lados el segundo punto importante es seguir trabajando en la espiritualidad porque claramente una de las patas de la mesa es el yo espiritual, y el yo espiritual es, más allá de la trascendencia gigante, es quién soy yo y cómo me relaciono con las energías de este mundo y de este planeta y de este universo, sea el cual sea, sea la religión o sea eh, la energía, o sea, pero cómo yo como ser tengo una relación espiritual con este mundo y entiendo mi, 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 mi situación mínima desde el punto de vista de entender y ver lo grande que es este universo y lo, y lo amplio que es este universo y lo insignificante, pero a la misma vez valo, valioso que soy yo como eje dentro de ese de este tema. Y, y tal vez seguir trabajando en ser una buena persona, en ser un buen ser humano, de estar como en equilibrio con este planeta, con este mundo y con la gente que está ahí, ser más amigo de mis amigos, me fascina mis amigos, los quiero profundamente, ser un mejor miembro de familia, poner el ego en su respectivo lugar. A veces el ego nos juega pasadas duras, pero sí, ahí está, ser un mejor ciudadano y ver cómo puedo aportar para dejar este mundo en un poquito mejores condiciones de lo que lo encontré y retribuir
1: todo eso que la vida me ha dado día a día. En la recta final, Jaime nos deja su interesante perspectiva de esperanza en la humanidad, de esperanza en la juventud como motor de cambio y nuestro papel de soporte en este proceso. Siempre mirar el lado positivo de lo que la gente puede aportar. Siempre hay dos formas
0: de ver las situaciones. Y salirse uno un poquito de su zona de confort para ver las posiciones de otros y dejarse inspirar y motivar. Hay un libro muy bonito de Jane Udall que se llama Reasons for Hope y habla mucho del tema de la juventud. Y todo su programa de raíces y retoños está basado en eso. Y yo creo que si una persona como Jane Udall que ha hecho un trabajo bárbaro que da 340 días del, del año, está montada en un avión y tiene más de 80 años, es capaz de ver en la juventud la esperanza. Sería muy difícil que alguien a los 50 o a los 40, como vos o yo, no seamos capaces de reconocer la fuerza de la juventud y entender que allá está el cambio y que lo que nosotros tenemos que ser es facilitadores y soportar ese cambio. Y adicional, hay que dejar a la gente vivir su vida no intentar que vivan la vida que uno quiere para uno.
1: Conversar con Jaime fue edificante y placentero. El vínculo con las cosas que le apasionan, la planificación y aprovechamiento de los pasajes que la vida le ha permitido tener para hacer realidad sus sueños, dejan herramientas poderosas de adaptabilidad y de transición, con alguien que las puso en práctica y nos dice que funcionan, que solamente hay que ser consecuentes con lo que se quiere y lo que se hace para lograrlo. Se nota una pasión honesta por lo que hace, se disfruta la manera en la que comparte sus experiencias, tiene una conversación exquisita, me dejó tanto material que no cupo en este episodio, hasta me dejó un cierre que no voy a desaprovechar. Muchas gracias, Jaime, por regalarnos su tiempo para compartir todo esto.
0: Muchas gracias, Osvaldo. No primero, primero, eh... Un agradecimiento profundo por, por haberme tenido en cuenta, eh, por pensar que hay algo de material en mi vida que pueda generar eh, algo para alguien. Me parece que es una manera muy bonita de aportar y gracias por darme esa oportunidad. Lo segundo, eh, qué bonito proyecto, porque esto es una forma de dar espaldarazos. Mucha gente en estos medios, en con estos temas es donde dice, y fíjese lo que esta persona dijo y lo que esta persona dijo y este ejemplo y este error, y eso es lo que necesitamos, porque poner la tecnología al servicio del ser humano, ¿no? no ir detrás de la tecnología por tecnología, sino la tecnología al servicio del ser humano y de ser capaces de sacar todo ese potencial lindo que hay en la gente. Y yo creo que este trabajo que estás haciendo, de poner al servicio de la gente un don que tú tienes, que sabes que lo tienes porque eres un excelente entrevistador porque lo dejas a uno fluir, fluir, fluir y simplemente vas dirigiendo la cosa para donde la cosa tiene que ir y al final el protagonista acá es el contenido no es ni el entrevistado ni el entrevistador es el contenido y es el que está al otro lado del, del podcast oyendo esto y escuchando esto porque él va a ser el artífice de lo que va a poder cambiar o no cambiar ellos no se van a quedar con el nombre de Jaime Posada ni con nada de eso pero se van a quedar con un mensaje que a lo mejor les va a servir, a lo mejor no. O a lo mejor van a decir, oye, escuche este podcast que ya un loco dijo tal cosa que a lo mejor a usted le sirve o no le sirve. Y si generamos un poquito de eso, el mérito no está en nosotros, el mérito está en ellos, que son capaces de tomar información y generar conciencia y generar un cambio y potencializar algo. Entonces, yo te felicito por eso que estás haciendo, porque eso es poner al servicio de la gente tu conocimiento y tus habilidades. Y eso es muy bonito, eso es generoso, eso es desprendido.